0: Breitband-Topic.
1: Ja, das war die Meldung der Nacht. Twitter sperrt Trump dauerhaft.
0: Gestern war es dem US-Präsidenten ja noch möglich, zwei Tweets abzusetzen. Jetzt zieht Twitter ihm anscheinend endgültig den Stecker.
1: Bei Facebook und Instagram darf Trump ja auch nichts mehr veröffentlichen. Mindestens bis Joe Biden das Präsidentenamt auch offiziell übernommen hat.
0: Und Twitter beginnt gleichzeitig Accounts zu sperren, die der Verschwörungskommunity QAnon zuzurechnen sind.
1: Es gibt also viel Bewegung und gleichzeitig wird diskutiert, was ist der richtige Umgang mit Trump, aber auch mit den Anhängern von Verschwörungsideologien und gewaltbereiten Gruppen auf den Social-Media-Plattformen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Reintjes, Journalist in New York, mit dem wir live verbunden sind. Hallo. Hallo. Thomas, die Nachricht von Trumps Twitter-Sperre, die kommt ja zu einer interessanten Zeit, oder?
2: Ja, ich habe erstmal einen Screenshot gemacht, weil ich das kaum glauben konnte. Ich also meiner Meinung nach zumindest hat es in der Vergangenheit ja schon genug Anlässe gegeben, mal härter durchzugreifen, aber Wann das passiert, ist genau jetzt an dem Tag, an dem Biden die allerletzte Hürde zur Präsidentschaft genommen hat und an dem der Senat demokratisch geworden ist. Da bewegen sich die sozialen Plattformen plötzlich und jetzt eben diese Sperre. Ja, schon interessant.
0: Man kann sagen, das ist einer der Höhepunkte einer Entwicklung, die ja schon länger läuft. Frischt doch nochmal ganz kurz unser Gedächtnis auf, was bisher geschah sozusagen.
2: Ja, ähm, lass uns mal zum Wahltag zurückgehen, zum 3. November. Da zu der Zeit haben sich Trump-Fans vor allem auf Facebook organisiert, mit Seiten, mit Gruppen und auch mit Events, über die sie dann im Real-Life-Proteste gegen angebliche Wahlmanipulationen bis hin zu diesen Ansammlungen an Stimmauszählungslokalen organisiert haben, wo es dann ja auch zu Unterbrechungen kam. In der Zeit wurde auch die Facebook-Gruppe Stop the Steel gegründet. Die hat innerhalb von ein paar Tagen fast 400.000 Mitglieder zusammenbekommen. Und zwei Tage nach der Wahl hat Facebook die Gruppe gelöscht. Zuvor war dort in den Kommentaren über einen Umsturz und über Bürgerkrieg fantasiert worden. Ja, und als die Gruppe dann gelöscht worden war, da haben die Userinnen und User neue Stop the Steel Gruppen gestartet, die alle wieder von Facebook geschlossen wurden. Bei anderen Seiten und Gruppen war Facebook nicht ganz so streng. Zum Beispiel bei Red State Secession, also Abspaltung der roten Staaten. Die hatte zwar laut New York Times nur 8000 Follower, aber viele davon haben sich gewaltbereit gezeigt und auch zu Gewalt aufgerufen. Geschlossen wurde Red State Secession aber erst am Mittwoch. Da waren dann viele ohnehin schon längst zu anderen Netzwerken abgewandert.
1: Und du meinst da sicherlich solche FC Parler oder auch Gap. Die werden ja jetzt auch im Nachgang der Ereignisse von Mittwoch von Kritikerinnen und Kritikern zum Teil dafür verantwortlich gemacht.
2: Genau, Parler, Gap, das sind die Bekannteren. Es gibt auch noch sowas wie Mivi. Die funktionieren eigentlich alle ziemlich ähnlich wie Twitter. Bei Parler habe ich einen Account, wenn man da auf die Seite geht, das Erste, was man da liest, frei übersetzt. Hier kannst du dich frei ausdrücken, ohne fürchten zu müssen, von der Plattform geschmissen zu werden. Also da wird ganz klar sich, ist ganz klar, wogegen man sich da abgrenzt. Um den Account anzulegen, musste ich E-Mail-Adresse e und meine, aber beides wurde nicht verifiziert. Also man kann sich da im Prinzip vollkommen anonym auch bewegen. Und dann beim ersten Login habe ich eine Liste angezeigt bekommen von Leuten, denen ich folgen könnte. Sean Hannity... Mark Levin und Tucker Carlson standen da ganz oben. Und ja, da war mir dann auch gleich ganz klar, das ist hier eine andere Echokammer als das, was ich bei Twitter so lese.
0: Apropos Echo, es gibt ganz kurze kleine Aussetzer, die bitte ich zu entschuldigen. Es ist eben eine lange Internetleitung nach New York und da kann es ab und zu mal kratzen. Aber noch können wir dich sehr gut verstehen. Thomas, du hast diese rechtskonservativen Medienmänner eben angesprochen, die vor allem auf Fox News zu sehen sind. Und auf diesen Plattformen gibt es also nicht diese Aufmerksamkeit, wie bei Facebook und Wetter sich da irgendwie da mal einzumischen oder zu gucken, was sie so machen.
2: Korrekt. Auf Gap, da gibt es sogar einen Account von Donald Trump, der hat auch einen blauen Haken, ist also verifiziert. Aber es scheint so, dass Trump diesen Account nicht selbst eingerichtet hat, sondern dass der von der Plattform selbst betrieben wird. Jedenfalls hat dieser Account auf Gap immer fast zeitgleich genau das gepostet, was Trump auf Twitter gepostet hat. Aber diese drei Tweets, die Trump ja löschen sollte und musste, damit sein Twitter-Account vorübergehend wieder freigeschaltet wird, die sind auf Gap eben nicht gelöscht. Und das schließt auch das Video ein, in dem Trump seine Zuneigung zu den Randalierern ausgedrückt hat.
1: so schlecht und so sind.
2: Ja, und jetzt, wo Twitter und Facebook ihn immer stärker einschränken bis hin zu unbefristeten Sperren und übrigens auch Snapchat, YouTube und Twitch, da ist es dann vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis Trump seinen gab account vielleicht selbst übernimmt oder seinen ersten Pali schreibt, wie die Posts auf Parler heißen, wobei die App jetzt aus dem Google Play Store entfernt wurde und Apple auch vor aller Voraussicht nach heute nachziehen wird und die App entfernen wird aus dem App Store.
1: Und damit natürlich also die Möglichkeit, auch darauf zuzugreifen, sehr viel kleiner wird. Also es ist ja schon bemerkenswert, dass diese Alternativnetzwerke die ganze Zeit ohne Einschränkungen offen sind äh, bis jetzt. Und anscheinend wurde ja auch der Sturm auf das Kapitol im Vorfeld dort sehr offen diskutiert und auch geplant. Und Thomas, überrascht dich das jetzt, dass die Leute dort so offen äh, von ihren Plänen gesprochen haben?
2: Ja und nein. Also nein, würde ich sagen, weil das eben Anhängerinnen und Anhänger des US-Präsidenten sind. Wie weit rechts die auch immer stehen mögen, wie extremistisch und gewaltbereit sie auch sind, sie wählen ja den Präsidenten auf ihrer Seite und der suggeriert das ja in seinen Tweets selbst und twittert selbst Stop the steal“ und sowas. Ähm, was mich überrascht, das ist, dass diese Rechtsextremisten auf einer so öffentlichen Plattform mit Waffen und mit Munition posieren können, dass sie zu Gewalt aufrufen können und ja ankündigen, was sie in Washington vorhaben und dann tatsächlich ins Kapitol eindringen können. Die sind sich einfach verdammt sicher, dass ihnen nichts passiert, obwohl die Polizei hier ja nicht dafür bekannt ist, zimperlich zu sein. Wobei ich auch dazu sagen will, dass ja mehrere Menschen bei der Rebellion gestorben sind.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz persönlich. Du bist ja selbst in New York, lebst seit vielen Jahren in New York. Wie hast du den Mittwoch mitbekommen?
2: Ja, das war schon eine merkwürdige Situation. Also ich bin auch im Homeoffice und in dem Moment war ich nicht mit aktueller Berichterstattung beschäftigt. Aber dann poppen eben so Eilmeldungen auf und man guckt ins Netz und man fragt sich, ja, ob diese Demokratie den Tag überstehen wird. Was ich dann interessant fand, was man so beobachten konnte, das offizielle Washington, das konnte man gut auf Twitter verfolgen. Da haben dann Senatorinnen gepostet, dass sie in Sicherheit sind. Aber die Posts von den Aufständischen, die gab es da nur aus zweiter Hand. Die haben nämlich ihren Kapitolsturm eben auf Gab und Parler gepostet. Und da gab es die Bilder und Videos aus erster Hand. Und der künftige Präsident Joe Biden... Der schien wiederum in einer ganz anderen Medienbubble zu sein. Der hat ja Donald Trump zu einer Fernsehansprache aufgefordert, um seine Follower zu bremsen. Also, das ist für ihn offensichtlich das wichtigste Medium. Ja, und unterdessen lief eben auf Parler dann schon über die nächsten Tage die Organisation an für die Fortsetzung der Geschehnisse vom Mittwoch für den 20. Januar, den Tag von Bidens Amtseinführung. Oh Thomas,
1: ja. Thomas Reintjes, danke für die Einschätzung und die Eindrücke aus den USA. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es auch weitergehen wird. Jetzt haben wir erstmal auf die letzten Stunden in den Social-Media-Plattformen geschaut und die Ereignisse in Washington. Und ich hoffe, wir werden nicht noch einmal am 20. Äh, 20. Januar über ähnliche Ereignisse sprechen müssen.
0: Auf jeden Fall beschäftigen wir uns hier am Deutschlandfunk Kultur gleich noch einmal etwas ausführlicher mit den Verschwörungsideologien aus dem Netz, die den Boden für die Geschehnisse bereitet haben und mit den Bildern, die der Mob in Washington so produziert hat.